0: Era una vez un programa de radio devenido en podcast. Paren el mundo. Hace más de 100 días que estamos en cuarentena. Igual que vos, vos y vos. Comenzamos, pero antes hay algo que tenés que saber. Todo el contenido que vas a escuchar en Pen Podcast lo hacemos para activar todos juntos desde la autogestión y porque las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias faltamos en los medios. Rodolfo Walsh prendió la tele y sintonizó el programa de Mirta Legrand. Le gustaba almorzar mirando ese programa porque con frecuencia invitaban a alguna modelo que contaba que leía sus libros. El televisor era viejo. Un mediodía se acercó a ajustar la sintonía y escuchó una voz masculina. Comando Llama 222, Comando Llama. Era la red de comunicaciones de la Policía Federal. Así lo recuerda Horacio Berbizki en Vida de Perro, Balance Político de un País Intenso del 55 a Macri, un libro de conversaciones con Diego Stulbark. ¿Por qué leemos al Perro Berbizki en Tami Real? ¿Acaso no era esta una columna sobre la farándula argentina? Así es, pero el mundo ha cambiado y nosotros con él.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Flor Bueno. Esto es Para en el Mundo, otro programa de radio devenido en podcast. En el capítulo de hoy, mi amiga, colega y mucho más, Tama Deisel, o Tami Real, como prefiera la audiencia, pues nos debemos a nuestro público, nos estará contando sobre el nuevo devenir de la gran diva de los almuerzos, Mirta Legrán. Hola,
0: Flor, en buenas y santas para ti. ¿Comenzamos? Dale, por favor. ¿Y si Estados Unidos fuera socialista? Pan en el Mundo Mirta Legrán es presentada como la gran diva de la televisión argentina. En 2018 sus almuerzos cumplieron 50 años en pantalla. Se calcula que por su ciclo pasaron más de 40.000 invitados y que almorzó cenó más de 4.000 veces ante las cámaras. Todo un récord mundial. En fin, volvamos, el COVID-19 trajo consigo una serie de cambios y uno de los que se notó en la tele es que la gran diva de los almuerzos se ausentó de su programa. ¿Acaso se terminó el cocoliche televisivo? Pues no, mi ciela, Mirta decidió dejar la pantalla chica por ser una persona de riesgo.
1: Y entonces, ¿quién podrá reemplazarme? Se preguntó Mirta, acongojada en su departamento sencillito de Avenida Libertador. Todo queda en la familia, y vos sabés que sí. Su nieta, la ex rebelde Juana Viale, decidió, junto al productor del programa Nacho Viale, o otro nieto, Reemplazar a la diva de los almuerzos.
0: ¿Qué sucederá el día que muera Mirta? Cada vez que se muere un personaje post-octogenario salen memes de Mirta como la inmortal. Yo un poco pienso que Mirta nos va a enterrar a todos. Pasan los gobiernos, pasan los artistas, Mirta queda. ¿Qué podemos decir de Juana Viale? El 4 de enero de 2004, Juanita daba una entrevista en La Nación y la nota comenzaba así. Tiene 21 años, es madre, en 2003 debutó como actriz de la televisión y este año va por más. Dice que no vive en una caja de cristal, que su familia es como los Campanelli y que no piensa sentarse en la mesa de los almuerzos de su abuela, la diva, Mirta Legrand. Ay, Juanita, nadie resiste un archivo. Para
1: los que nos criamos viendo TBR, un momento épico de Juana fue este.
0: ¡Basta! ¡No entendés lo que basta! ¡No entendés lo que basta!
2: ¿No
1: que entendés? Pasa?
0: Vos tampoco entendés lo que es bata, se lo pido, por favor.
1: ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero qué pasa? No rompas mal las pelotas, loco. Y en La Nación, ni lerdos ni perezosos le preguntaron, ¿por qué te saliste de quicio?
0: Porque sentí que estaban de mala leche. No era una situación fácil. Nadie se pone en la posición de Marcos. Hay que ir preso a seis a una cárcel de máxima seguridad. Con tal de sacar una nota, son capaces de cualquier cosa. Y es muy duro psicológicamente. No sé por qué lo hice. Fue un impulso. ¿No te arrepentís? No, y lo volvería a hacer. No me gusta que toquen a los míos. ¿Qué momentos recuerda Flor Bueno de la mesa de Mirta Legrán? Perdón, me corrijo. ¿Ha mirado Flor Bueno alguna vez a la diva de los almuerzos? Cómo se atreve a
1: preguntarme esto, pero por supuesto, no tanto por elección, pero sí he visto a la diva de los almuerzos.
0: Con esta aclaración me gustaría hacer con ustedes y con Flor Bueno un breve recorrido sobre momentos épicos de la señora. Vayamos a un clásico. Hubo una vez un almuerzo de Mirta Legrand en el que estuvo invitada la actriz y cantante Cecilia Roseto, a quien la conductora quiso leccionar para que calle sus opiniones políticas y así poder conseguir más trabajo en lo suyo. Escuchemos el audio.
3: Me tomé el, el atrevimiento de decirle a, a Cecilia que está muy politizada. Que, ...que nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami... ...que hoy día esas cosas ya se pasan por alto... ...lo que vale es el talento... ...y vos lo tenés y mucho... ...entonces que dejes tú, tú esa cosa tan politizada que tenés... ...que todo el mundo no, la conoce no, y dijiste, es admirable... No, me
2: dijiste algo que... que el haber sido yo tan politizada... Quizás te,
3: te ha perjudicado ...había carrera. perjudicado sí, mi carrera... Sí.
2: ...y esto me parece muy triste... Sí. ...porque no perjudica de pronto a grandes estrellas que ocupan las tapas de todas las revistas, no sé, que practicaban, eh, ya que hemos hablado de prostitución y todo, este, que practicaban la felatio con los genocidas. Uh -huh. Cada ¿no? vez que venís al
3: programa ¿Sí? siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de, de, de tu talento, que está, de, de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Ah, bueno, y, pasé, y, eso de está, y eso no, eso pasó de moda, totalmente. Como sí, pasó sí, de si moda el
2: comunismo. Qué, me horror.
3: Horror. ¿Tú no, qué horror, no, como pasó de moda el comunismo, tampoco me gusta Pero la gente de no derecha. Soy comunista pero Qué horror. ¿por Qué qué horror. <risa> qué horror, digo, qué triste, qué triste.
2: Qué, qué triste que y qué triste digo que se digan esas cosas. No, no, qué triste es
3: así, que es digan es así, así. Es así, está demasiado que... politizada, demasiado. Tengo tengo un
2: pasado, pero de... no, 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 no está pasado de moda. ¿Eh? Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado. De moda. Sí, sí. De moda. No, yo te digo no, no está pasado de moda. De moda. Puyo... Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. No. hubiera preferido, vos decís, eh, estás muy politizada, eh, por favor baja un poco la música. Me indigna sí. decir que hay cosas este, que están pasadas de moda. No.
3: Está pasada de me, me a permite, La izquierda, está, permite, la, izquierda permite, a la derecha está, permite, está pasada de Estoy
1: hablando de otras cosas. Mirta debería ya saber que los desaparecidos en esta Argentina no pasan de moda.
0: En 2015, la cantante Laura Miller denunció haber sido víctima de golpes y maltrato durante su matrimonio. Y Mirta le preguntaba esto.
3: Sí, 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 sí claro. El mandato ese, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Como antecedente, saber sí, sí. que, que, que es violento. Pero bueno, eh, nada, ¿viste? Yo trataba de no meterme en, en, en las relaciones de él con, con su entorno. ¿Qué le pegaba? Pero... ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Tú hombres qué que. ¿Qué hacías para que te pegara?
0: ¿Tú hombres qué que... hacías para
3: que te pegara? ¿Cómo yo ¿Hiciste pensé? algo? ¿Algo? ¿Algo anormal? ¿Algo malo? No, lo que pasa es que el tema es que no, Nadie tiene el derecho a levantarte por el de la, la mano. Que que nadie ah, pegaban,
1: los motivos.
3: No. Ah, no, cualquiera. Desde cualquiera. tocar la llanta del auto con el, el
1: cordón. No hizo nada, Laura. Como tantas otras mujeres, solo existimos.
0: Podríamos pasarnos días enteros rememorando momentos incómodos, por decirlo de algún modo. Pero vamos al último. En julio de 2010, en el marco del debate por el proyecto de la ley de matrimonio igualitario, Mirta increpaba al diseñador Roberto Piazza con una pregunta ni polémica ni desubicada, directamente homofóbica.
3: Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. Eh, la pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
1: No, o sea, ¿su hijo? no, eso ¿no? es una perversión.
3: Familias, claro, la, la perversión es eso, no. eso sí, sí, como una el, predisposición hacia el hombre, hacia el masculino. No, no, eso es en el caso que yo sea un perverso o un psicópata. Como...
1: Sobre los curas abusadores, Mirtha Legrand no dice nada. De hecho, invitó varias veces a su mesa al Padre Graci.
0: En el proceso de investigación para hacer esta columna me topé con una nota bellísima del periodista Pablo Navas para la revista Ajo y así definía a Mirta. De Mirta conocemos que tiene genio, primero que todo, que lo disimula bastante, también. Es ella el arquetipo de vieja recoletera, una especie de última pieza de la Belle Époque o un fotograma de alguna película de la edad del cine de oro argentino. Pero es también, y es algo que nos está costando ver, y ni que hablar de admitir, un icono de la cultura pop vernácula. Una diosa pagana que por rating y misericordia integra a Bruno Gelber y a Vicky Zipolitakis en una misma comida. Eso pasa en un estudio berretón que recrea un universo palaciego y neoclasista. Almorzando con Mirta Legrand es un cuadro de Bernie, un lienzo inmaculado intervenido con la materia menos noble que se puede hallar. Lo que queda es informalismo.
1: Hay una nota de anfibia que está muy piola y recomendamos muchísimo. Se llama De Villa Cañas a Fer, de José Luis Piacentini, cronista oriundo de Santa Fe. ¿Dónde queda Villa Cañas? Es una ciudad del partido de General López, provincia de Santa Fe, República Argentina. Allí nació Mirta, pero a los siete años de edad y tras la muerte de su padre, un anarquista que leía a Marx, su madre, docente, decide
0: mudarse con sus tres hijos a la ciudad de la Furia. Pero volvamos a la crónica de revista Anfibia. Piacentini se entera que hay una señora que tiene unos muebles de la familia Martínez Suárez, acá Mirta Legrán, y decide pasar por la casa para ver si podía fotografiarlos. La dueña de la ex casa de Mirta Legrand se llama Teresa y le muestra a Piacentini el escritorio que era del padre de Mirta, un perchero de madera con dos cabezas talladas y un mueble de puertas vidriadas lleno de libros. Teresa saca del mueble cinco tomos de Lomos Ajados, tres del Capital y dos de Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía de Carlos Marx. El padre de Mirta leía a Marx. Estos son los datos con los que pienso llegar a la tele. Por ahora vamos bien con los podcasts. ¿Y fin
1: de la historia? Bueno, en realidad no. Con Mirta nunca hay un final de la historia. ¿Qué me cuentan de este dato? ¿Qué estará pensando el padre de la señora de los almuerzos allá arriba? ¡Ay, muy de derecha, muy de derecha!
0: Hace más de 50 años, Mirta Legrán inauguraba su ya clásico programa de los almuerzos y desde allí se constituía en un apologista de las políticas más reaccionarias de la élite argentina. Pasó de la defensa de la dictadura genocida a los elogios a Carlos Menem y cómo olvidar su más reciente militancia a favor del macrismo. Mirta suele desmentir enfáticamente que haya apoyado a los genocidas, sin embargo, el archivo la
1: desmiente. Yo apoyé mucho al proceso porque nos estaba liberando de algo que yo consideraba fatal para nuestro modo de pensar y de vivir. Nos han liberado de la subversión, declaraba en el año 1981 a la revista Radiolandia.
0: Su identificación con la televisión de la dictadura hizo que durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín le fuera negado el aire para emitir su programa. Hay otro dato que no fue muy divulgado por la prensa, pero se dice que la señora Legrand allá por el 2001, fue avisada por el entonces superministro de la Alianza, Domingo Cavallo, del advenimiento del Corralito, logrando con este dato poner a resguardo su capital. La Mirti era amiga de Sonia, esposa del ministro hambreador. ¿Qué
1: viene el zurdaje?
2: Ah, el, bueno, ella es el, el... O sea, los
3: zurdos, ¿no?
1: La historia de Mirta y Los Milicos nunca termina acá. En el 2010, contó por primera vez que su sobrina María Fernanda, hija de José Martínez Suárez, el conocido director de cine, fue secuestrada y desaparecida junto a su marido Julio Enzo Panebianco, militante de la juventud trabajadora peronista el 2 de marzo de 1977 tras la desaparición de su hija martínez suárez se dispuso a tocar el timbre del departamento de avenida libertador del entonces almirante emilio eduardo macera para pedir por su hija y su yerno macera nunca lo atendió y aunque la historia no es oficial, se dice que María Fernanda recuperó la libertad por la intermediación de su tía, la chiqui.
0: El 17 de agosto de 2019, José Martínez Suárez falleció a la edad de 94 años. Al velorio no asistieron ni Mirta ni su melliza Goldi. ¿Por qué? Aludieron estar cansadas. Su sobrina parece seguir siendo zurdita y quitó la corona a modo de condolencias que le había enviado el entonces presidente Mauricio Macri. Aplausos y ovación. Todos somos la sobrina de Mirta.
3: Y les voy a decir algo compañeros, no van a poder. Macri no vas a poder porque te estás cayendo. Porque sos un torturador de criaturas, un asesino. Bullrich, sos una asesina de criaturas. Son asesinos de jubilados, son asesinos de maestros, son asesinos de trabajadores. Eso es lo que son. Esto se cae y vamos a festejarlo. Nada más. Gracias, María Fernanda. Gracias.
2: Gracias.
3: María Fernanda Martínez Suárez, entonces... Quien estuvo detenida.
0: Siendo agosto del 2020, el COVID-19 es una realidad y para Mirta fue el inicio de su retirada de la tele. La diva viene amenazando desde hace años con que va a dejar la televisión, que está grande, que quiere estar tranquila. Lo cierto es que a la señora le quedan algunas operaciones por hacer. La derecha está más viva que nunca y encontró en la bella y ex rebelde Juana Viale a una sucesora nata.
1: Toro cierto, toro confirmado. ¿Qué nos deparará el próximo capítulo de Tami Real? Quédense ahí, que en breve nos encontramos con otra aventura de Tamalita. Y si te gustó, pásale este podcast a un amigue.
0: Esto fue Par en el mundo, otro podcast en pandemia. Para más placer, seguinos en Instagram y Twitter @parenelmundoova. Nos escuchas en Mixcloud y Spotify.